0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Nu is Later. Waarom ben je uitgekomen waar je nu bent en waar wil je naartoe? Mijn naam is Victor Chevalier en je luistert naar praatkast.nl. Vandaag hebben we te gast Lisbeth de Goede. Lisbeth is al sinds 1984 dokter Anders in de Nederlandse taal- en letterkunde. Haar studie heeft ze gedaan in Groningen. Meer recent, in 2010, heeft ze de post-hbo-copywriting gedaan... bij het Centrum voor Communicatie en Journalistiek. Na jaren gewerkt te hebben bij de RVS, onderdeel van de ING, waar ze zich onder andere bezighield met het ontwerp, de ontwikkeling en het beheer van workshops, trainingen, toetsen en opleidingsmaterialen, is ze in 2011 voor zichzelf begonnen met De Goede Teksten als tekstschrijver en redacteur. De Goede Teksten is een tekstbureau in Ede voor het schrijven en redigeren... van wervende en lekker leesbare teksten voor websites, nieuwsbrieven... advertorio's, brochures, leaflets, flyers, direct mail en persberichten. En alle andere communicatiemiddelen die ondernemers... uit midden- en kleinbedrijven in de schijnwerpers zetten. Dat vertelt ze tenminste allemaal op LinkedIn. En vandaag zit ze hier en mogen we alles aan haar vragen. Welkom, Lisbeth.
1: Dankjewel, Victor.
0: Um, we hebben een beetje afgesproken dat we gewoon je en jij tegen elkaar zeggen. Ja. Um, kun je mij vertellen wat je nou precies voor werk doet? Eigenlijk, ik vertelde het net wel, maar hoe ziet het er nou uit? Hoe ziet zo'n werkdag er dan uit?
1: Um, dat is niet zo heel spectaculair over het algemeen. Maar uh, zo af en toe maak ik toch heel leuke dingen mee. Maar uh, het begint ermee dat, uh, dat ik voor een ondernemer uh, zijn verhaal ga verwoorden op papier... En dat doe ik niet op basis van aangeleverde uh, oude teksten, zeg maar. He, soms dan zeggen mensen wel tegen mij: Oh, ik heb nog wel wat tekstjes liggen. En ja. Maak er maar wat moois van. Precies. Dat is heel lastig om daar wat moois van te maken, <laughs> vaak, heel eerlijk gezegd. Ja. Dus uh, ik wil heel graag dat de teksten gaan klinken zoals de ondernemer zelf is. Mm -hmm. Dus um, ik stel eerst. Uh, uh, ik, ik hou eerst een interview en uh, vraag de ondernemer het hemd van het lijf over. Zijn werk, uh, zijn motivatie, uh, waarom doet hij wat hij doet, hoe doet hij dat. Nou ja, alles wat je zo kunt vragen. En op basis van zijn eigen antwoorden en de manier waarop hij spreekt... schrijf ik dan de teksten. Dan krijg je ook de, de meest levendige, lekker leesbare teksten.
0: Uh, wat, wat vind jij dat lekker leesbaar is? Dat is een beetje een brede vraag, hoor. Maar...
1: Ja, dat is een gewetensvraag. Nou... Uh, we hebben op school nog bijna allemaal geleerd... om heel formeel te schrijven, volgens vaste regels. Ik, ik word nog heel vaak geconfronteerd met uh, van, die, van die feitjes... zoals je mag een zin nooit met en of maar of want of zo beginnen. Uh, mijn leraar zei altijd... en dan zitten mensen helemaal vast in, in een stramien... waar ze bijna niet uitkomen. Terwijl aangetoond is dat hoe dichter je bij de spreektaal zit... Mm -hmm. uh, hoe makkelijker mensen het lezen. Ja. En uh, spreektaal wil niet zeggen dat je alle us en zo natuurlijk overneemt. Maar wel dat, uh, dat je maar zegt in plaats van echter... Ja. Uh, mijn ja. grootvader zijn misschien nog echter. Maar oh ja, dat... uh, sinds 1920 gebeurt dat al niet meer. Uh...
0: Marite te Utrecht. Ja, dat precies. Ook zo ja. Ja, ja. Ja. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee. Ja. Ja. Hey, maar je, je vertelt dat je mensen interviewt... en dat je daarmee met die verhalen eigenlijk zo dicht mogelijk... bij, bij, bij die mensen wil uitkomen mm -hmm. waar ze zitten. Um, wat voor eigenschappen vind jij dat dan... een uh, goede tekstschrijver zou moeten hebben?
1: Um, je moet nieuwsgierig zijn... Je moet ge werkelijk geïnteresseerd zijn in het verhaal van de ondernemer. En dat heb ik ook eigenlijk pas uitgevonden... in de tijd dat ik dit doe. Dat is nu acht jaar. Ja. Um. Dat je uh, dat er zelfs als het gaat over wat ik altijd noem wandpanelen uh, gaat. Hè, ja, dat de, wil je zeggen ondernemen. is eigenlijk heel erg
0: saai of zo. Maar...
1: Ja, dat, ja. Dat, dat dacht ik van tevoren van nou er zijn onderwerpen die lijken mij superleuk. En dat is ook vaak zo. En er zijn onderwerpen die lijken mij niks. En ik heb uitgevonden dat elke ondernemer heeft nog een, een mooi verhaal. Mm -hmm. Hoe saai het ook van tevoren lijkt. En het is de kunst om dat verhaal naar boven te krijgen. En dat gebeurt vooral als je werkelijk geïnteresseerd bent.
0: Ik stel ik me dan voor dat je echt bij de mensen thuis komt. Ja. Of op een werkplek waar ze dan mm -hmm. hun product leveren. Um, en dan een uur, twee uur met mensen uh, gaat praten.
1: Ja, soms al drie of vier uur. Oké,
0: okay. het mag wat kosten zeg maar.
1: Nou, het mag wat kosten. Dat kost mij altijd wat. Want dan ja. uh, factureer ik of offereer ik uh, van tevoren anderhalf uur. Want ik denk dat moet kunnen in anderhalf uur. Na acht jaar onderschat ik dat altijd nog. En vervolgens zit ik drie of vier uur met die mensen. Ja. Maar eigenlijk heb ik daar zelden of nooit spijt van. Want het betekent dat je echt een, een goed gesprek hebt. En daar komen ook hele mooie teksten uit. En dan denk ik, dat betaalt zich op die manier ook wel weer ter terug. Als ja. ik na afloop denk, wauw, dit heb ik toch wel heel leuk gedaan.
0: Nou, dan kan je ook gelijk vragen, wat voor, wat voor drijfveren heb jij dan? Wat vind jij belangrijk waarom je de goede teksten bent gaan doen?
1: Um, Waarom ik het ben gaan doen is een ander verhaal... dan waarom ik het nu uh, belangrijk vind. Ik ben het gaan doen omdat ik een beetje uh, vastliep in, in, uh, in mijn werk... in een organisatie waar ik eigenlijk qua persoonlijkheid... niet zo heel goed paste. Dat, dat was werd, de RVS. Dat was de RVS. Ja. Uh, ik heb daar uh, een, een aantal jaren met veel plezier gewerkt. Maar het was uh, uiteindelijk toch wel een hele zakelijke omgeving... waarin ik steeds minder floreerde. En uiteindelijk uh, werd ik boventallig, lang verhaal kort. En uh, dat was niet zonder problemen gegaan. Ik heb een burn-out ondertussen gehad. En op het moment dat, dat ik was die had... Dat was ook in die had,
0: tijd dat je bij de RVS werkte? Dat schaakte? was in die tijd, ja. ja? Oké. Okay.
1: Achteraf kan ik dat heel goed verklaren. Toen, toen overviel me dat.
0: Toen was het nieuw. Ja,
1: ja, het was helemaal nieuw en uh, verbaasde ik mezelf. Maar uh, ook al kon ik eigenlijk bijna niks meer. Uh, ik kon altijd nog schrijven. Mm -hmm. En daar haalde ik energie uit en daar werd ik om gewaardeerd...
0: En, en toen vond, je, ik toen, vond je ook zelf leuk om te dat doen? Dat vond
1: ik heel, heel leuk om te doen. Ik schrijf ja. eigenlijk al wel mijn hele leven. Ik, uh, toen ik uh, zes was won ik al een opstelwedstrijd... bij Ouders van Nu en ah, zo. En, uh, het zit echt als jongens van
0: Nieuw. Ja.
1: Ja. ja, klopt. Ik schreef gedichtjes over de herfst en zo. En die werden dan geplaatst in de Leeuwarden Courant. Ik kom okay. uit Friesland. En dan kreeg ik een pimpampet spelletje of ja. dat soort dingen. Dus ik heb altijd al wel geschreven. Mm -hmm. En en met zo'n burn-out blijkt uh, heel goed waar, je, waar je uiteindelijk je, je, je kracht zit... en je kernwaardes. En ik kon, ik kon toen schrijven en ik haalde daar energie uit en zo. Dus toen ik boventallig werd... dan sta je op de arbeidsmarkt opeens met lege handen... en denkt, mijn hemel, wat nu? Ja. Ik was natuurlijk toen ook al lang geen twintig meer. En uh, toen bedacht ik al heel snel... Ik moet, ik moet nu wat met dat schrijven gaan doen...
0: Maar waarom kwam dat toen pas? Want eigenlijk zeg je het, ik heb het al toen ik zes was. Dat ik dat mm -hmm. heel leuk vond om uh, te doen. Dan, dan ga je een carrière binnen de RVS aan. Um, en dan wacht je eigenlijk tot het moment dat je met een burn-out thuis zit... om tot ontdekking te komen wat je al wist toen je zes was.
1: Nou, dat is wel heel erg uh, lang verhaal, heel kort. <laughs> ja. Ik ben, uh, zoals elke Nederlander, begonnen in het onderwijs. Maar daarvoor wilde ik eigenlijk journalist worden. Oh, dus okay. toen ik 18 was, had ik daar best wel een goed gevoel voor. Alleen, uh, mijn vader kende uh, een journalist bij de Leeuwardenkrant, ook diezelfde krant. En die zei, ga maar eens met Jan praten. En dan kun je horen wat dat vak in de praktijk inhoudt. En Jan zei tegen mij, dat is helemaal niks voor jou, meisje. Want dat want... betekent dat je s'nachts om drie uur een brand in Surhuis uh, uh, de oh, Veen ja. staat te verslaan. Ja. En uh, het, het lijkt zo leuk, maar het is helemaal niet zo leuk. Dat moet jij gewoon niet gaan doen. En nu zou ik denken van, is dat zo? Maar toen dacht ik, dat is toen dan was dus nog brave, kennelijk zo. Toen dacht zo. je van, nou, dat ga ik ja. wel doen
0: zo. Ja, okay. En toen
1: ben, ik, toen ben ik Nederlands gaan studeren. In de hoop voor de klas te komen. Want dat, uh, mm -hmm. ik was geloof ik de enige van mijn jaar die, die dat hoopte. De rest dacht, oh mijn hemel, straks moet ik voor de klas.
0: Ja. Maar jij vond het en, wel leuk voor de klas?
1: Dat leek mij leuk. Mm. En, uh,
0: dat was het ook weer niet.
1: Nou... Aanvankelijk wel. Ik ben begonnen op mijn eigen oude school in Friesland. Daar kreeg ik alle begeleiding... die uh, een, een startende leraar ook eigenlijk wel heel hard nodig heeft. Ja. Um, en na dat eerste jaar verhuisden wij naar uh, Ede. En kwam ik terecht op een uh, middelbare school in Wageningen. En ja. daar, dat was alsof je in een heel ander land... of een andere cultuur terecht kwam.
0: Oké, okay, want?
1: Um, nou ja, ik noem altijd het voorbeeld als je uh, in, uh, in een brugklas in, in Heerenveen... vroeg van, uh, vertel eens wat over jezelf. Dan zeiden ze van, ik ben Trientje en ik ben twaalf uh, jaar. Ik heb een broer en twee zusjes ja. en, uh, en een kavia. Okay. En ik zit op uh, zwemles, of ja. zwemmen of zo. Ja, ja. Toen kwam ik in Wageningen en daar had ik even oude kinderen in de klas... En die vertelden, die hadden sowieso natuurlijk andere voornamen... maar die vertelden, ja, ik ben geboren in Zimbabwe... en toen ik drie was, toen verhuisden nee. we... Nou ja, vul maar aan. Uh. Heel veel kinderen van de, van de WUR, zeg maar. De toenmalige Landbouw Universiteit. Die waren, die waren wel, wel vier jaar verder... dan de kinderen in Heerenveen in ontwikkeling.
0: Maar wat voor vorm van ontwikkeling? Want je doet het een beetje voorkomen dat je het heel zwart-wit maakt? alsof het daar ja, eigenlijk het... een beetje... Nou, ik zeg maar een beetje achterlijk was. En dan hier in Wageningen, wat je vertelt, daar was het wel helemaal uh, ontwikkeld. Nou. Maar wat betekende dat voor jou dan? Wat je, dat, je, dat je daarin jezelf ontdekte, mag ik het zo zeggen dan?
1: Um, dat ik paste daar niet in die cultuur. En dat lag uh, niet zozeer aan de leerlingen, dat was even wennen. Want ik vind nog steeds eigenlijk dat 12jarige in Heerenveen destijds, hè, we ja. hebben het over 1985 dat dat gewoon nog echt twaalfjarige waren. En dat ze hier, met, met alle, alle leuke kanten die dat heeft... 1975, een paar jaar aan, dat 1985, toen ik hier kwam.
0: Uh, maar dan ben ik te weg even kwijt. Want je vertelt net dat je twaalf was... Uh, en dan zit ik toch in een verkeerd nee, decennium. Nee,
1: uh, mijn leerlingen waren twaalf. Jouw leerlingen waren.
0: Oh, dat heb ik helemaal niet. Dat zit ik echt uit de huizen. Dan denk ik, hé, oké. Okay. Ja, ja. Brugklas. Oké, okay. wij kwamen
1: hier in 85 wonen. Toen kwam ik op die andere school nadat ik een jaar les had gegeven in Herenveen. op mijn dat eigen heb oude school. Dat heb ik even oh, gemist. Okay. Dat heb ik even gemist. heb ik even gemist. Dus je
0: hebt eerst les gegeven in Herenveen. nadat ja. je het afgerond had. Nee, want ik ja. dacht dat jij zelf twaalf was nee, nee,
1: nee, 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 dat was. Uh... Oké.
0: Okay. Um, en dan zeg je van, ja, hier waren de mensen wel ontwikkeld. Um... Uh, ho,
1: ho, ho. <laughs> ze waren daar ook ontwikkeld. Maar twaalfjarigen waren gewoon nog de kinderen van twaalf. Ja. En hier liepen ze, ook, ook door uh, wat ze al meegemaakt hadden in het leven, ja. waren ze gewoon wat verder, zeg maar, een paar jaar.
0: Maar wat, wat vond jij daarvan dan? Vond je, vond je dat juist prettig? Of juist niet?
1: Nou, het, even staat je wereld dan op z'n kop. En, ja. en je, je spreekt die kinderen dan ook, ook anders aan. Uh, en dat moet je even leren. Okay. Ze zeiden hier bijvoorbeeld ook gerust uh, in de tweede of derde klas... van wat voor bevoegdheid heb jij eigenlijk, Liesbeth? En in Herenveen zeiden ze van... oh, u bent zo knap, mevrouw. Er uh, zat oh, okay, okay. <laughs> dus ja. echt een van verschil tussen. Maar ja. goed, dat, dat wendt wel. Maar uh, ja, die school hier in Wageningen... Uh, ik kan de naam wel noemen, denk ik, Wagenings IC... is ja. altijd al een heel bijzondere school geweest... met hele leuke kanten... Maar ook een wereld waarin ik niet helemaal paste. Ik had als uh, toch nog steeds startende lerares... Uh, erg behoefte aan uh, structuur. Ja. Bijvoorbeeld afspraken maken. Hè. Als je in de vierde HAVO... kreeg je kinderen van de MAVO, van de HAVO... die terug uh, waren gekomen van het VWO... die waren blijven zitten in HAVO 4. En allemaal konden ze wat anders. En, en niemand
0: beheerst beleving, hetzelfde. Dus het ik denk laten we gaalers. een beetje
1: afspraken maken. Daar heb je dan ja. heel erg behoefte aan. Ja. En uh, nou, mijn collega's, uh, die zagen dat helemaal niet zitten. Die verweten mij dan uh, af en toe een jaren tachtig mentaliteit. Het waren ook de jaren tachtig. tachtig
0: ja, precies. Ja.
1: En zelf wilden ze graag vrijheid. Dus ik, liep daar, ik ben daar een beetje op vast gelopen. En toen ik de kans had, uh, ben ik toch wat anders gaan doen. Want ik denk, hier word ik niet... Uh, niet wat ben je gaan doen van. toen? Toen ben ik redacteur geworden bij een onderzoeksinstituut in Wageningen. Ja, En. Uh, is wel nog
0: steeds met taal.
1: Ja, zeker met taal. Dus daar heb ik heel veel van geleerd. Um, uh, dat waren voornamelijk onderzoekers waar ik uh, uh, de redactie voor deed. En uh, die schreven op de manier waarop ze dat geleerd hadden. Ja. Op de Landen Universiteit. dus met heel veel passieve zinnen. Hè. Er werd onderzocht en zo... En uh, het maakte eigenlijk niet uit dan... of het voor een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift was... Ja. of voor een blad als De Boerderij met een heel andere lezersgroep. Dus ik heb heel veel geleerd in die tijd uh, daarvan. Uh, maar helaas uh, na een jaar of uh, drie of zo gingen ze... dat was ook al niet zo'n hele beste economische tijd, begin jaren negentig... toen gingen ze terug naar de core business, dus ja. naar onderzoek... en werd ik boventallig, dat was de eerste keer
0: dat ja, begint een beetje terug te dus, komen. Uh, ik, ik, ik heb ja. het geleerd
1: om boventallig te ja. zijn, zeg maar. Ja. En toen uh, ben ik voor de eerste keer in mijn leven... ook zelfstandiger geweest als freelancer, zoals het toen heette. Mm -hmm. En ben ik redacteur geworden voor, uh, voor een uh, uitgeverij. Ja. cosmos Zomer en Keuning. En dat heb ik ook een aantal jaren gedaan. Maar ik had kleine kinderen thuis. Dus, uh, en ik werkte thuis... Mm -hmm. Dus je, je ziet haast geen mensen meer. En dat past helemaal niet bij mij. Ja. Dus uh, om die reden ben ik uiteindelijk bij RVS uh, beland. Met om alle mogelijkheden. Ja. ja, en, en uh, ik dacht van, dit is een heel leuk bedrijf. Uh, met heel veel mogelijkheden. En dat bleek ook zo te zijn. Dus daar heb ik vier jaar, veertien jaar gewerkt... En was erg blij weer met collega's en zo.
0: Dat je weer samen mocht werken. Dat, dat, dat je weer samen leuk. mocht werken.
1: Ja. Want dat, dat uh, past wel beter bij mij dan heel solistisch werken.
0: Daar heb je twaalf jaar gedaan. Toen, toen kwam je zelf in een burn-out uit, mm -hmm. zeg maar. Uh, ben je daar wat over kwijt, hoe je dat ervaren hebt?
1: Ja, als ik het zo terug oproep, dan... Uh, is dat best een eenzame ervaring. Want tot op de dag van vandaag... begrijpen mensen uh, die het niet zelf hebben meegemaakt niet... hoe ontwrichtend dat is.
0: Een mooie uh, te, te, te term, een eenzame ervaring.
1: Ik vond het een heel eenzame ja. ervaring. En uh, wat doe je dan? dan? Dan probeer je het uit alle macht uit te leggen
0: aan mm. mensen...
1: Terwijl dat eigenlijk geen zin heeft. Want je ziet, ze zeggen ja, ja, want ze vinden je een aardige meid en zo. En ze gunnen je het beste. Maar je ja. ziet aan ze dat ze er eigenlijk niks van snappen. Ja, ja. En in, in het ongunstigste geval zie je dat ze zo'n beetje denken... Althans, ik vul dat natuurlijk in. Maar zo, je ja. bent dan ook niet op je best natuurlijk. Dat ze dan denken van, nou, lekker makkelijk. Die zit de hele dag thuis een beetje... Te niksen. Te niksen. En uh, wij zitten hier met het werk. En je voelt je ook super schuldig. Want je laat je collega's... Op met werk waar ze ook niet op zitten te wachten. Mm
0: -hmm.
1: En ik, ik zie nog mensen om me heen, ook nu in het ondernemerschap. Hè. Er staan heel veel mensen, uh, die zijn heel bevlogen aan de gang. En denken dan dat ze, omdat ze met heel veel plezier hun werk doen... dat ze daardoor onkwetsbaar zijn. Ja. Ze zijn er ook trots op. Hè. Een bekend verhaal van, ik werk 60 uur, ik werk 80 uur. Ja, uh, het kan ga, niet op. Het kan niet op. En dan zie ik ze steeds smaller en witter worden. worden ja. En dan denk ik, ik heb een beetje moederoverste neigingen. Van, <laughs> uh, ja, ga je
0: ze even erop wijzen van, joh, ben je wel goed bezig. Ja,
1: precies. Ja. Doe dat nou niet. En ja. dan waarschuw ik ook ervoor dat een burn-out zijn sporen nalaat. Ja. Dat het een, uh, een elastiek is wat uitgerekt is... en wat nooit meer helemaal terugkomt. Ja.
0: Ik vind het mooi dat je dat op deze manier omschrijft. Want ik, ik merk dat in mijn werk uiteraard ook. Mm -hmm. uh, in mijn werk als trainer-coach kom ik veel mensen met uh, burn-out verschijnselen tegen. De afgelopen 25 jaar bijna al, denk ik. Uh, en wat je omschrijft, ik, ik, ik vind het elastiek een mooie omschrijving. Uh, wat ik vaak bij cliënten benoem, is dat het een, een soort knakkende roos is. Uh, dat klinkt wat rom, mm -hmm. misschien, maar... Uh, als een roos letterlijk knakt, dan kun je hem wel weer overeind zetten. En, en dan spalken, zeg maar. En nog in een glas zetten. En een beetje sprite erbij. En de roos komt heel mooi uit. Ja. Maar die spalk zal je altijd nodig hebben. Want hij blijft knakken. Hij, blijft, hij kan niet meer uh, goed komen zeg maar.
1: Nee, nee, dat
0: klopt. Um, moet ik wel meer uitkijken. Helemaal. Nooit ja. helemaal. Nee, precies. Ja. Als ik dat bij mensen in de start van een burn-out zeg... dan dat, dat moet je niet doen. Want dan zie ik ze gelijk schrikken van... Oh, en dat is ook niet waar. Het, het komt toch weer goed. Mm -hmm. Maar um, zoals je net omschrijft... die, die mensen die... die die domeloze energie hebben... en met 40, 50, 60 uur per week aan het werk zijn... en alles gaat goed. Eh, ja, daar zit ik vaak ook met, met een beetje meewaardig naar te kijken... van ja, dat gaat niet altijd goed. Nee, nee. Het gaat een keer Zeker meer. niet. Dus. Hey, maar hoe ben jij daarmee omgegaan? Um, ja.
1: Nou, niet altijd even goed, denk ik, achteraf gezien. Ik heb nu iemand in mijn directe omgeving die het ook meemaakt... en die daar heel bewust mee omgaat en... Uh, uh, ook zeker de lessen leert. En uh, ik heb allemaal braaf gedaan wat me gezegd werd: van uh, zorg dat je een goede structuur in je dag hebt en uh, uh, ga eruit, ga sporten, eet gezond, zorg goed voor jezelf. Heb ik allemaal gedaan. Maar heel diepe introspectie heb ik niet gedaan. En uh, dat zie ik hoe anders dat nu kan. En dan, ik heb daar ook meer vertrouwen in dan dat dat de lessons are learned, zeg maar. En dat weet ik bij mezelf nog altijd niet helemaal. Ik, ik roep altijd, als ik met pensioen ben... dan weet ik helemaal hoe het moet. Oh. Maar ik heb nu, om het maar even naar het positieve weer te trekken...
0: Ja.
1: Ik heb nu een vak waarin, waarin ik uh, me thuis voel... en waarin ik uh, op mijn sterkst ben, zeg maar. Dus de gevaren zijn een stuk minder groot. En dat behoeft mij gewoon voor een val. Maar stel dat ik noodgedwongen... Uh, weer bij een verzekeringsmaatschappij zou moeten werken... Ligt dat anders? Dan weet ik niet of ik niet gewoon weer struikel over, de ste over dezelfde steen. Dus ik zou iedereen die, die dit zou horen en in zo'n situatie zit... Uh, adviseren om toch eens even diep in jezelf te kijken.
0: Maar hoe lang geleden is het bij jou dat je die, die, die verschijnselen kreeg?
1: Ik heb een beetje weggeduurd, maar ik denk een jaar of tien nu of zo.
0: Ja, of tien terug, ja. oké. Okay. Uh, en lang heeft die periode geduurd totdat je weer kan zeggen van... nou, toen deed ik het weer?
1: Um, ja, dat vind ik heel lastig. Uh,
0: dus, dat is de ook de geen, geen vast punt, denk ik, hè?
1: Nee, dat, 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 dat kun je niet zo heel goed zeggen. Misschien ja. was ik al wel... Uh, Bezig als uh, zelfstandig tekstschrijver. Dat ik langzamerhand weer dacht van uh, ik ben weer waar ik moet zijn. Want... Ja. Maar dat heeft echt wel, wel geduurd. Dat gaat niet zomaar.
0: Maar dat, kun je een indicatie geven? Want het, het, het klinkt nu alsof het heel wijd is. Alsof het drie dagen geweest is of
1: dertien ja, nee, uh, jaar. Nee, dat ook weer niet. Maar ik denk dat het al met al wel een jaar of drie geduurd heeft. dat je kreeg... echt kon
0: zeggen dat het wat beter ging.
1: Ja, ik, ik kreeg van mijn broer uh, in die tijd is een, uh, een berichtje van kaartje of zo... waarin die schreef, ik hoop dat je snel weer de nieuwe wordt. Dat was een hele mooie wens. Ja. En af en toe als ik denk van, hmm, ik uh, zie wat verschijnselen... of als mijn omgeving zegt van, kijk jij wel uit? Want ja. ik zie weer...
0: Uh, ik zie weer wat terugkomen. Ik zie
1: wat terugkomen. Ja. Dan houd ik me altijd voor van, oh ja, ik, ik moet het nu... Je moet het anders doen dan voorheen, want anders krijg je weer precies hetzelfde als voorheen. Hoe positief de omstandigheden ook zijn.
0: Kun je wat symptomen noemen waar je nu nog last van, van hebt, zoveel jaar later?
1: Uh, ja, dat, dat, dat het stressniveau uh, soms onevenredig omhoog schiet... terwijl daar objectief gezien heel weinig aanleiding voor is. Dus je reageert te heftig op, op stressoren, zeg maar... Een voorbeeld? En dat ja. Uh. Nou ja, je hebt als, als tekstschrijver altijd te maken met deadlines.
0: Net klaar moet zijn. Ja. ja.
1: En uh, ik heb altijd uh, over het algemeen heel aardige en begripvolle uh, opdrachtgevers en meestal ben ik gewoon op tijd. Maar als ik ga vermoeden van nou het. Uh, he, het Eerst of ik altijd op tijd. Ja, ja. ja, nou ja, ik, ik kan echt niet zeggen honderd procent. Want nee, dat dat uh, het zit ook niet altijd mee, hè. Er nee. uh, zijn dagen, dan schrijft de tekst zichzelf, zeg ik altijd. Ja. En er zijn dagen, dan zie je er gewoon geen lijn in. En, en dan, dan wil het gewoon helemaal niet. En dan nee. denk je, ik ga maar eens een rondje lopen. En dan loop je nog eens een rondje. En eigenlijk weet ik ondertussen, dan kan je maar beter ophouden. Want uh, het is niet dat inspiratie nou iets heel heiligs is... waar je op moet gaan zitten wachten. Maar uh, soms zit het gewoon echt ook niet mee.
0: Uh. Nee, maar dat heeft ook een beetje met het creatieve verhaal te ja, maken. Je moet, ja. je moet op een gegeven moment moet je iets brengen waarvan je echt denkt... van, nou, dat is dan goed en dat kan je niet zomaar uit je mouw schudden. Dat is nee, het, klopt. Het basisidee, dat, dat, dat moet dan komen. Dan kan je het wel met al je kennis en ervaring mooier maken. Ja. Maar dat zegt niet zoveel over jouw burn-out-achtige idee. Dus het, ja, een, een, een deadline heeft iedereen. Of je nou
1: als ja, eh, dan...
0: verder werkt of... of uh, uh, dan kan ik,
1: kan ik een realiteit in mezelf oproepen. Op, op die ja. voelt als heel waar. Ja. Maar het is natuurlijk altijd een idéfix. Uh, waarin ja. ik de opdrachtgever, ik hoor zijn stem, dan al die zegt van... Uh,
0: Dat is jouw ding, een ja, aanname, maar... aanname. Want wie werd die opdrachtgever die helemaal niet over nadenkt?
1: Nee, precies. Het is ja. een idéfix ook. Uh, waar, waar ik niet altijd aan kan ontsnappen. Ja. En dan, uh, dan kan het zweet mij letterlijk uitbreken. Terwijl als het echt te laat is, heel, heel vaak zegt de opdrachtgever... oké, okay, nou, het komt wel goed uit, want ik had ook nog even wat anders aan mijn hoofd... of de webbouwer is nog helemaal niet klaar of zo. Maar goed, we gaan nu heel erg door op de burn-out. Terwijl ik, uh, dat ligt ook alweer een tijd achter mij...
0: Natuurlijk, maar het ja. is wel een thema wat me erg aanspreekt. Ook vanwege mm -hmm. het Transitieinstituut die in feite dit programma aanbiedt. Ja. Deze podcast. Dus ja. dat vandaar dat ik er eventjes over doorging als je het niet erg vindt.
1: Nee, geeft niet.
0: Um, waar ben je opgegroeid? In Heerenveen. In Heerenveen. Wat was uh, de familie thuis? Hoe zag het eruit? Papa, mama? Uh...
1: vader, moeder en een broer. Ja. Een heel harmonieus gezin. Dus mm -hmm. wat dat betreft is het goed dat ik andere schrijfopdrachten heb. Want een boek zou ik er niet over kunnen schrijven... Want? Dus, ja, als het harmonieus is. Dat is net als een heel geslaagde vakantie. Zonder pech en zonder... Uh, Die vergeet je snel weer. Ja, dan kom je thuis en zeg je... Ja, het was hartstikke leuk. Mooi weer, lange dagen noemen wij dat thuis altijd. Ja. Uh, daar valt dus heel weinig over te vertellen. Dus ik ben gewoon uh, een geluksvogel... Met, uh, met een harmonieuze achtergrond... en een leuke jeugd in, uh, in Friesland.
0: Waar ben je je vader dankbaar voor?
1: Um, mijn vader was degene uh, thuis met het schrijftalent.
0: De man oh, dat had sowieso was, heel veel. zat er een beetje in.
1: Ja, ja zeker.
0: Ja.
1: Uh, Wat deed je vader? Erg. Mijn vader was directeur van Batavus.
0: Uh, de fietsen?
1: De fietsen, ja. Okay. Klopt. Ja. Dus wij, wij ademden thuis fietsen.
0: <laughs> Oké. <Okay. laughs>
1: ja, maar het was een heel creatieve man. Dus uh, uh, hij kon ook werkelijk alles. Hij kon... Hij speelde ook uh, bij het bedrijfstoneel. Ja. Zeer verdienstelijk. Ik heb nog recensies. Dat, dat was toen zo. Dan ja. was dat zo'n gebeurtenis. Als het jaarlijkse toneelstuk was. Dat daar recensies over in de krant verschenen. En daar was men ook altijd vol lof. Hij kon prachtig zingen. Mm -hmm. Echt tot aan het duet uit de Parelvissers. Uh, oh, heeft hij een keer met mijn leraar geschiedenis uh, gezongen. Toen wij in Rome waren en hij mee was.
0: Kun je zelf zingen?
1: Uh, ik zing in een koor. Okay. Laat ik het even neutraal. Uh, <laughs> als ik echt kon zingen, dan was ik solo zangeres.
0: Maar nee. dat ben je niet. Het is maar wat wat je. ik
1: wel heel leuk om te vertellen vind, uh, is behalve mijn koor, want uh, dat is een dierbare hoofdstuk. Ja. Maar uh, ik ben met mijn cabaretgroep in 19. In 1979 was ik de eerste winnaar van het Leids Cabaret Festival. Oké. Okay. Dat vind ik allemaal wel superleuk, dus dat vertel ik heel graag. Ja,
0: dat mag. Leuk ook. dat ja. je dat vraagt, Victor. Fijn, fijn. Fijn dat je het zo spontaan vertelt. Zo ja, zeg ik. Maar. Ja. Ja. Nou, dat is ook eigenlijk. Heb je nog meer dingen waar je trots op bent? Waarvan je zegt van, nou, dat. Ja, dat vind ik best wel knap van mezelf om niet als anders een bokiet op, op je borst te slaan. Maar mm -hmm. waar je zegt van ja, dat vind ik best wel, best wel leuk dat ik dat gedaan heb. Waar ben je dan nou trots op?
1: Um, op twee dingen. De eerste was: uh, ik, zei, ik zei, ik werd boventallig. en dat is ook de waarheid. Maar een week of drie voordat dat gebeurde, heb ik uh, in een opwelling, dat moet ik wel zeggen tegen mijn leidinggevende gezegd... ik stop ermee. Dit hmm. is niet goed voor mij. Ik kan dit niet meer opbrengen. En mijn leidinggevende was zo vriendelijk... om mij in, in de pool van uh, boventaligen te krijgen. Waardoor... Uh, waardoor het me allemaal veel makkelijker is gemaakt dat om weg te gaan. Een soort organisch
0: proces werd. Ja. ja,
1: maar dat ik het me niet heb laten overkomen... maar zelf die keuze heb gemaakt. Terwijl ja. ik dacht, dit is de duurste zin die ik ooit heb uitgesproken... door te zeggen van, ik ga weg.
0: Duurste dat, zin, dat vind ja. ik
1: eigenlijk toch nog wel uh, redelijk uh, spectaculair voor mezelf. Ja. En de tweede was dat ik uiteindelijk, na wat vijf en zessen... die stap heb gezet naar het ondernemerschap en gestart bent met nul klanten. het uh, is wel stoer eigenlijk, hè? Ja, uh, tot op zekere hoogte. Ik ontmoet ook ondernemers die hadden uh, hartstikke mooie banen... en die hebben die zelf opgezet om die sprong te wagen. Dat ja. is natuurlijk... Ik had niet zo heel veel te verliezen. Maar toch, uh, die eerste keren naar uh, klanten gaan en dan ja. maar afwachten... want het is natuurlijk wel spannend, ja. maar afwachten van... Uh, uh, kan ik het waarmaken om mezelf als professioneel tekstschrijver eh, te verkopen... Dat is best wel heel eng, die, die eerste keer. En uh, zat ik daar wel bibberend op de stoel bij ondernemers. Ja. Maar ik had me wel voor, goed voorbereid. Dit als advies aan iedereen die denkt, ik kan wel leuk schrijven. En ik had de zeven uh, op, op de middelbare school. Dus ik kan Spraks het ook zijn wel.
0: sarcastisch. Ja, ja, ja. ja. <laughs> uh,
1: ik ben wel, uh, ondanks mijn afgeronde studie uh, Nederlandse Taal en Letterkunde... ben ik ja. toen alsnog naar die school voor journalistiek gegaan. Ja. Tegenwoordig Centrum voor Communicatie en Journalistiek. En heb ik uitgebreide opleidingen gevolgd van copywriting... schrijven voor internet, uh, zoekmachine optimalisatie. Kwam je ja. zelf op,
0: op dat idee om dat erbij te gaan doen? Of is dat door een advies van iemand?
1: Nee, ik, ik dacht zelf van... Uh,
0: Als ik dit ik, wil doen, ik, heb ik dit mij, nodig. Uh, ik, ja. ik heb
1: dat nodig, want ja. het vergt echt wel meer... dan alleen maar een uh, foutloze zin kunnen ja. schrijven, zeg maar.
0: Je vertelt dat die startperiode van je eigen bedrijf best lastig geweest is. Nou,
1: spannend vooral.
0: Ja. Lastig maar,
1: wil ik niet zeggen. Want uh, het ging eigenlijk uh, heel snel van leien dakje. Ja, maar spannend was het wel. heb
0: je het heel goed gedaan. Ja, dank je. Ja, nee, ja, want als ik van zelfstandige ondernemers die ik, die ik zelf mag begeleiden... maar dan heb ik het mm -hmm. ook over mijzelf. Ik, ik, ik zeg vaak van nou, de eerste twee, drie jaar zou ik niet graag overdoen. Ik vond het heel, heel erg spannend. ja. Uh, ja, omdat je nog, nog weinig klandisie hebt. Uh, het, het, het fluctueert enorm van, van een grote opdracht naar helemaal niks. En dat stel ik me bij jou ook zo voor. Maar dat is dus blijkbaar niet zo.
1: Nee, uh, ik had het geluk dat ik uh, heel snel werd uitgenodigd... bij een ondernemersnetwerk, ja. dus een uh, ontbijtbijeenkomst. En uh, dat sprak me enorm aan, ook omdat ik bang was... weer een solist te moeten worden, wat dus helemaal niet bij mij past... Dus ik had daar direct uh, collega's. En het idee is dan dat je elkaars ambassadeurs
0: wordt. Ja, en, ja. Uh, Bij welke ja? organisatie was dat? Dat was tekenen.
1: toen uh, BNI. Ja. Business Network International. wereldwijde organisatie met een heel mooi concept. Uh, en uh, op een gegeven moment... Ik zit daar nog steeds na acht jaar. Okay, dus natuurlijk. zoveel levert mij dat op. Ja. Alleen zijn we uit het netwerk BNI gestapt... en zijn we voor onszelf begonnen... Even een Oefjes. mooie promotie. Ja. Biz, uh, biz, heten we nu. Binden, inspireren en zaken doen.
0: In oh, Ede. wat dus, mooi. Biz in Ede.
1: Biz in Ede. Bij maar uh, voordat je elkaar uh, kunt aanbevelen... Mm -hmm. en elkaars ambassadeur moet, kunt zijn... Moet je, een, moet je vertrouwen hebben in elkaar. Want je gaat niet zomaar zeggen... Ik beveel die nee. schilder aan alleen omdat hij in mijn netwerk zit. En uh, die ga ik uh, rondstrooien in mijn eigen kostbare netwerk. Precies. En vervolgens is te prutsen. Dus ja. dat, dat moet vertrouwen wederzijds zijn. En ik had het geluk dat ik heel snel een opdracht kreeg... van een communicatiebureau wat in mijn, uh, in mijn ondernemersclub zat. Ja. En dat was uh, een high-end opdracht, vind ik nog steeds... Uh, voor een televisieprogramma voor de KRO uh, van Anita Witsier. Dat was de ja. dromendokter. Daar kwam een, cd van, een, een DVD van uit en daar hoorde een instructieboekje uh, bij. bij. En ik kreeg van hem de opdracht en het vertrouwen dus... dat waardeer ik tot op de dag van vandaag... om dat boekje te schrijven ja. bij die prachtige uitgegeven DVD... En toen dat klaar was, verklaarde hij in mijn, uh, in, bij, de, bij de netwerkclub... dat ik dat heel goed gedaan had. En dat het ook nog eens prettig samenwerken was met ja. mij. En nou, bla, bla, bla. Super, ja. En dat was inderdaad geweldig opsteken. Ja. Want toen dacht iedereen daar, ja, uh, Ton uh, heeft verstand van communicatie. Dus als mm. hij zegt dat ze het goed doet... Dan, Dan zal, het zal het ook wel zo zijn. zijn. Ja, precies. Ja, precies. Dus ja. toen steeg de hoor. vertrouwenscurve ja. razendsnel en kreeg ik overal uh, opdrachten. En eigenlijk is dat bijna nooit meer opgehouden. Dus, uh, en ik werk tot op de dag van vandaag met hem samen. Dus dat is ook uh, heel leuk. Nou, dat heeft Na ook acht echt wel steeds... een, een enorme binding
0: gegeven, ja. zeg maar. Ja. Ja. Leuk, leuk. Um. Als je, als je dan kijkt naar die startperiode... maar misschien mag je het helemaal breed trekken. Mm -hmm. um, wat is eigenlijk het beste advies... wat je ooit van iemand gekregen hebt?
1: Oh, dat vind ik lastig. Want je krijgt best wel veel goede adviezen. En, Vraag en je ook er ook minder. om?
0: Vraag je ook om adviezen van mensen?
1: Eh... Uh. Nou, heel eerlijk gezegd nu wat minder in de startfase wel. En die kreeg ik ook, zeker ook binnen mijn ondernemersnetwerk. Want ik, ja. ik heb dat helemaal niet meegekregen. Niemand in mijn familie was echt ondernemer. Uh, en bij dat netwerk leerde ik ook van de taal van de ondernemer. Ja. ja, ja. Uh, en, en krijg je gewoon ook ongevraagd advies wel. Ook bevestiging, hè? van dat doe je goed. Mm -hmm. uh, hou dat erin. Want uh, je kunt ook onbewust bekwaam zijn... en iets doen waarvan je zelf helemaal niet, niet bewust bent. Ja. Maar wat kennelijk dus goed werkt. Maar ze zeiden ook wel van... ja, je zei vanochtend bij je pitch dat. dan moet je niet meer doen, hoor. Want weet je wel welke indruk dat werkt. Dus daar heb, ja. daar heb ik heel veel van, van geleerd.
0: Oké. Okay. En... en, en um... Als je, als je hem omkeert, kun je ook zeggen van welke keuzes je spijt hebt? Waarvan je zegt van nou, de kennis en kunde van nu. Ja, ik weet het niet kunnen doen.
1: Um. Nou ja, ik weet nu, maar dat, dat, dat heb ik moeten ervaren. Dat uh, de enige sector die mij niet ligt om voor te schrijven, dat is de ICT-sector. Dat is, dat is gewoon... Een lastig vak. En mensen kunnen het mij wel goed uitleggen. Maar...
0: Je hebt wel ja. veel te, te maken, toch? Met de ICT. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: We schrijven voor ICT-ondernemers. Dat vind je lastig.
0: Die, die vertaalslag maken, dat vind je lastig?
1: Nou, misschien is het minder de vertaalslag maken. Want uh, het is heel vaak business to client. Mm -hmm. En dan... Uh, de, de, de mensen die gebruik maken van ICT... Die, die snappen er vaak net zo weinig van als ik. Ja. Maar dat geeft niet. Hè. Daarvoor ben ik er. Ik stel gewoon uh, onbekommerd alle mogelijke vragen. En dan kom ik heus wel tot een tekst. Maar uh, ja. het is misschien ook het type ondernemer... Uh, waar, waar ik het wat lastiger mee heb. Laat ik het even neutraal zeggen.
0: En als je hem omkeert, wat, waar, waar, waar word je echt blij van? Dat je echt zegt van, nou, dit is een opdrachtgever. Man, daar heb ik me zo bij op mijn plek gevoeld...
1: Nou, als ze, uh, uh, opdrachtgevers die ook duidelijk blij zijn met wat ik doe... en dat ook laten merken. Mm -hmm. uh, die zeggen van... Jee, het, het, uh, dit is, het is inderdaad alsof ik mezelf hoor... En, uh, maar jij vertelt het veel mooier dan ik ooit heb kunnen doen... en uh, ik laat het overal zien en zo gewoon... Die pure vreugde, nog even los van uh, het moment dat het allemaal begint te werken. En dat, dat, uh, dat ze gevonden worden en, en dat ze er opdrachten uit krijgen, dat is natuurlijk ook een supermooi moment. Ja. Maar dat je gewoon uh, dat je in, in, in uh, vriendschap met elkaar samenwerkt aan een mooi product. Zoals jij en ik dat ooit hebben gedaan. Ja, dat is heel lang dat, geleden, maar dat klopt ja, wel. Dat, ja. ik, ik
0: moet ook zeggen, dat, dat, ja, dat is een beetje een reclame aan het worden... maar dat maakt niet zoveel uit. Um, zo heb ik jou ook ervaren in de start. We, we hebben ooit een samenwerking gehad bij onze site een aantal jaren geleden. Ja. Um, en ik vond het ook heel knap hoe je um, eigenlijk een aantal zinnen... een uh, heel beperkt aantal zinnen precies de sfeer kon neerzetten... Uh, waar ik heel blij van werd. Waarvan ik echt dacht van, ja, maar dat is het transitieinstituut. Dat vond ik heel mooi, dus dat herken ik wel. Dank je wel. Ik, ik onderschrijf dat echt. Ja, heel fijn, heel fijn. Ja. Um, stel dat je een ander beroep zou mogen uitoefenen voor één week. Wat voor beroep zou dat dan zijn? Even afgezien of je het kunt hè, en of je mm -hmm. er een opleiding voor nodig hebt. Maar wat zeg je echt van, nou, dat is een beroep, vind ik leuk? Wat is dat?
1: Um... Ja, de, de, de sector die mij steeds meer begint te trekken... Uh, is die van de zorg, zeg maar. Ik, heb, ik werk ook voor een verzorgingshuis. Ja. Ik heb wel eens wat voor het ziekenhuis gedaan. De ziekenhuiswereld trekt mij bovenmatig. Maar ik vind, <laughs> ik vind alles zielig of, uh, of ellendig ja. of vies... Ja. Dus ja, dan ben je niet echt geschikt om... Uh...
0: Bijzondere combinatie, ja. dat je dat, dat je wel trekt. <laughs> ik
1: vind het een heel fascinerende wereld. Ja, ja. Ik, ik kan ook niet heel goed vertellen waar dat in zit. Mm -hmm. um, maar mijn, mijn droom is wel dat als ik uh, uh, ooit eens een keer... in de verre toekomst met pensioen ga... dan ga ik daar zeker vrijwilligerswerk doen. En dat is misschien ja. wel het gastvrouwschap van mensen die daar komen... en die uh, opgenomen moeten worden. Ja. En die je gewoon uh, simpelweg uh, naar de afdeling brengt, aanhoort,
0: ja, geruststelt. Ja, precies. Ja, dan ben je zo'n ja. soort, hoe noem je zo iemand? Het, het heeft een ik naam. Denk, ik denk een gastvrouw soort, Ja, of gastvrouw. Of gastvrouw ja, Ja, ja. ja ik, ik was laatst in het ziekenhuis en, en volgens mij hebben ze een andere term ervoor uh, verzonnen. Maar ik weet niet meer welke. Maar goed, gastvrouw, dan snapt iedereen wel wat het, het iets over van hebben. Was
1: van hospitality of zo. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. Um, als wij vanuit hier en nu kijken, is er iets waar jij je op verheugt? Waarvan je zegt van nou, de komende periode ga ik, of privé of met mijn bedrijf, ga ik dat en dat doen? Is daar iets leuks in? Verheuging?
1: Um, leuk, leuk, leuk. Ja, privé denk ik gelijk aan, uh, aan de aanstaande vakantie. Uh, waar ik me enorm uh, op verheug en naar uh, uitkijk. Even wat leuks doen? Uh, ja, heel oudbollig. Wij zijn ontzettende kerf- uh, en uh, kampeerde fans. Ja. Dus, uh, en de, de mooiste plek voor mij op aarde is... nadat ik ook heel, ander, heel wat andere plekken heb gezien... is toch uh, de bergen in Oostenrijk. Als ik zo'n geleide meditatie doe en ze zeggen... <laughs>
0: waar wat, zit je dan? Waar zit waar je, zit je de de dan? Recht. Dan zit
1: ik op een Alpenwij. Okay. Dat durf ik hier en nu wel te bekennen. Dus, uh, dat is
0: echt een omgeving die jou gaan... inspireert.
1: Ja, die, die, die buitengewoon rustgevend is. We hebben best okay. wel een druk bestaan... Yeah. Uh, ik zing en uh, ik zit dan in het ondernemersnetwerk en ik werk fulltime. Uh, en dat is niet heel gebruikelijk meer op mijn, leven, uh, op mijn leeftijd. En ik doe daarbij ook van allerlei dingen. Dus uh, de absolute stilte van zo'n zo bergwij met een kabbelend beekje... dat doet me altijd uh, buitengewoon goed.
0: Is dat een gevoel wat je, wat je vaker zou willen ervaren?
1: Ja, absoluut.
0: En waarom doe je dat dan niet?
1: Omdat er zoveel geschreven moet worden iedere keer. Uh,
0: werk, yeah. he, werk heet dat. Maar,
1: werk heet dat, ja.
0: Uh, zou iemand jou kunnen helpen om, om, om dat gevoel beter te kunnen ervaren? Wat... Want eigenlijk heb je het over rust. Hè? En ja, over...
1: Ik, ik, ik zoek dat ook zeker wel op. En ik heb uh, een jaar lang nu zen meditatie gedaan. Dat doet mij ook heel erg goed. Mm. En toen dacht ik, nou, dat kan ik dan ook wel zelf. En dat valt dan een beetje tegen, die discipline. Dat kan heb ik, ik zelf. niet zo. <laughs> zelf doen.
0: Wat, wat is dan het gedeelte wat je dan eigenlijk mist? Waarvan je zegt van, uh, joh, uh, ik zou eigenlijk iets moeten, iets moeten hebben. Dat heb ik niet. Wat, wat voor stukje mis je?
1: Nou, misschien gewoon simpel. Een vrije dag in de week. Om, uh, om gewee, gewoon geheel naar eigen goeddunken te besteden. Niet ingevuld in de agenda. Dat je s morgens denkt, kom, ik ga eens even naar uh, een vriendin. Of, uh, Mag ik je plagen? Ja, waarom doe je dat dan niet?
0: Ja, je voelt <laughs> ja, ik hem, aankomen, hem
1: aankomen. Ja. Ja. Ja,
0: nou, waarom doe je dat niet?
1: Nou, omdat ik altijd wel denk dat ik iets nuttigs moet doen... en omdat er altijd ook wel werk ligt. Dus, uh, ik vind het heel lastig. Als ik, ik neem het me voor in de vakantie en dan denk ik... Nou, dat moet toch kunnen, ik zet een dikke streep door die, die dag. Maar als het dan weer zover is en ik ben weer begonnen met werk... dan denk ik, ik kan die dag gewoon heel goed gebruiken. En dan kan ik lekker schrijven. Dat is op zich ook geen straf natuurlijk, maar het is niet heel ontspannend dan.
0: Hey, daar, misschien moeten we daar ook wat van leren. Want ik zeg het wel zo lekker tegen jou, maar ik herken dat een okay. Ik het <laughs> zelf ook doen, dus, Ik ken het, het. Ja, ontzettend bedankt. Had je een beetje voorbereid hierop eigenlijk? Of is het, je bent gewoon gaan zitten en, en we zien wel. Uh,
1: ik heb me volledig aan jou uh, overgeleverd. En uh, ik vond het heel leuk om te doen. Dus ik ben heel blij dat je mij de kans geeft om dit verhaal te vertellen. Superleuk. Dank je wel
0: dat je er was. En uh, dank je wel voor het compliment wat je geeft. Heel fijn. Dankjewel heel fijn gedaan. Dit was weer een aflevering van Nu is Later, onderdeel van de Praatkast. Als jij iemand wil aanmelden voor Nu is Later of omdat je gewoon contact wil hebben... stuur dan een mail naar info.praatkast.nl mijn naam is Victor Chevoyer. De praatkast wordt je aangeboden door het Transitie Instituut. Het Transitieinstituut begeleidt werkgevers, werknemers en teams bij veranderingen. En eh, zoals je net ook hebt gehoord bij Lisbeth... Als, eh, als mens ben je voortdurend in beweging. In je werk, in je relatie met anderen en op persoonlijk vlak. Steeds weer doe je nieuwe ervaringen op. Ervaringen die weer tot nieuwe inzichten en nieuwe doelen leiden. Zo ben en blijf je in beweging. Dat is leven. Maar wat nu als die beweging stopt, als je het even niet meer weet? Wanneer je worstelt met dit soort vragen, is het goed om daar eens met iemand over te praten. Iemand die om te beginnen naar je luistert, zonder een oordeel te hebben. De werkwijze van het transitieinstituut kenmerkt zich door aandacht, respect en de waardering voor wie je bent als mens. Hartelijk, uitnodigend, maar soms ook confronterend. Wat je vraag of probleemstelling ook is, je kunt altijd bij het transitieinstituut terecht voor een kosteloos eerste gesprek. Als jij of je organisatie ook toe is aan verandering, kijk dan op www.transitie.nu. Wees welkom. Dankjewel voor het luisteren naar Nu is Later van de Praatkast. En graag tot de volgende keer.